0: 呃，亲爱的小朋友们，老莫家族开始给你讲故事了。我是你们的老朋友老莫，我是莫叔叔，我是小莫。爷爷、爷爷、爸爸，今天我们又讲什么故事呢？有一个小朋友啊，点播了安徒生爷爷的童话《海的女儿》。这部童话呢，非常非常的有名。它呢，有的翻译成《人鱼公主》，有的翻译成《小美人鱼》，还有的翻译成《小人鱼》。那么今天我们这个版本呢，就叫《小美人鱼》。这虽然是一个童话，但是呢，就像安徒生爷爷好多的童话故事一样，是结合了他自己的亲身经历来写的啊。那安徒生爷爷在大海里生活过吗？哈哈、哦，没有，小莫。安徒生爷爷在写这部童话之前呢、啊，想起了自己过去的一段失败的爱情经历，又想起了一部小说《亚格涅格》当中的女主人公的遭遇。这个女主人公啊，在龙宫当中度过了好多年，后来扔下丈夫龙王和六个幼女，回到了人间。那安徒生爷爷在想啊，他的几个女儿到底怎么样了呢？安徒生爷爷的脑海当中啊，就浮现出了一个个的画面。于是啊，一个小美人鱼的故事就成型了。他反复的思考这个故事，想扩展开来写，写一部长篇小说，把自己的很多体验呐、啊、都可以写进去。但是我觉得写成一篇童话更好，又短小又精悍。嗯，我们小朋友还特别喜欢听。呃，所以啊，小莫，安徒生呢在犹豫的时候，就写信给了他的一个朋友。他这个朋友啊，非常欣赏他的构思，说呢，童话可以像小说一样描绘森林、河流、海洋、天上地下的种种场面，表现现实的，嗯，表现现实的幻想的各种人物的心态和变化，情节呢还可以灵活安排。把写长篇小说的题材写成一篇童话，那韵味啊，一定会更浓啊。于是呢，安徒生爷爷就不带犹豫，提起笔来就一气呵成，写成了这一篇《小美人鱼》，是吧？哦，小木太聪明了，就是这样的。那我们快开始吧，快开始吧。好吧，好吧。《小美人鱼》，安徒生。在老远老远地方的海里呀、啊，水是那样的蓝，就像是最美丽的麦子花的花瓣一样，又是那么明亮，就像是最洁净的玻璃。可是，它很深很深，深的不管多么长的锚链，都勾不到底。得有好多座教堂钟楼落起来，才能从海底达到水面。在那底下呀，居住着海国的人。你可不要以为海底下只不过是赤裸裸、白生生的沙底，不是的，海底下呀，生长着最奇特的树和各样的植物，它们的杆和叶。都十分纤细，只要水轻微的动一下，它们就会摇曳起来，像是活了似的。所有的鱼，小的、大的，穿梭游玩于绿虫之间，就像我们上面的鸟儿在天空中嬉戏一样。在最深的地方，是海国国王的王宫。宫墙由珊瑚砌成，长长尖尖的窗户都是用最明亮的琥珀做成的。宫顶则是贝壳的，随着水的流动，贝壳十张十壁，看上去真是美丽极了。因为每个贝壳里都有闪闪发光的珍珠。只要一粒，就会把皇冠装点的美丽无比。那里的海国国王啊，已经官居多年了，不过他的老母亲替他管家。他是一位聪明的妇人，可是很为自己的高贵而骄傲，因此啊，尾巴上嵌着十二只蚝。其他的贵人只能有六只。除此之外，他是很值得夸奖的，特别是他十分的疼爱那些小海国公主，他的孙女儿们。他们一共是六个秀丽的孩子，而最小的那个是他们当中最漂亮的。她的皮肤啊，光滑娇嫩的，像一片玫瑰花瓣。他的眼睛蓝得像最深的海水，只是和其他的公主一样，他没有脚，身躯的最后一节是鱼的尾巴。他们整日在宫殿里玩耍，在宽敞的大厅里，那里的鲜花从墙里生长出来，宽大的琥珀窗户都敞开着，鱼儿一直游到他们那里，就像我们打开窗子的时候。燕子飞进来一样，不过鱼儿都游到各位小公主跟前，从她们手上够东西吃，让各位小公主啊，轻轻地拍打他们。王宫外面有一座大花园，里面长着火红和湛蓝的树，果子像金子似的闪着光。花儿总是摇曳着花枝和叶子，就像一簇簇熊熊的火。地上是最精细的沙，可是是蓝色的，就像灵光一样。下面是一片奇妙的蓝色世界，不禁令人以为自己是高高的站在天空之中，而不是在海底。眼中便只有头上和脚下的天，可以看到太阳。太阳像一朵紫花，它的光球射出的光啊，泻满了四处。每位小公主在花园里都有一小块地，可以按照自己的愿望栽种。有一位公主把她的花园布置成金的形状。另一位觉得自己更喜欢把花园布置成一条小人鱼，可是最年轻的那位公主把她的花园布置成球形，像太阳一样，种的全是像太阳的那种发射着赤红颜色的花儿。她是一个很奇特的孩子，安静，喜欢冥想。他的众位姐姐把他们从沉船里得到的各种各样奇异的东西拿来布置花园，而他呢，除了玫瑰红的花之外，只要了一座大理石雕塑。这是一个很美丽的男孩，是用白色明亮的大理石雕成的，是在一艘船遇难时落到海底的。他在石雕旁边啊，种了一株玫瑰红的垂柳。柳树长得很茂盛，鲜嫩的枝叶垂过了雕塑，又朝着蓝色的沙底垂落下来，柳影呈现出紫色，和柳枝一样来回摇曳着，看上去就好像树梢和树根在嬉戏，互相亲吻一样。他最大的快乐，莫过于听讲上面人类世界的事儿了。老祖母得讲他所知道的一切。船、城市、人和动物，令他觉得最奇异的是，在地面上，花儿会散发出香味儿；海底的花儿却没有香味儿。树林是绿的，树之间可以看到的那种鱼儿会高声地唱着歌，令人十分开心。老祖母说的鱼，就是那些小鸟。不这样说。他就听不懂，因为他们没有见过鸟。<笑>等你们满十五岁呀、啊，祖母说道，就允许你们钻到海面上去，在月光下坐在岩石上，看那些过往的大船，看树林和城市。第二年，一位姐姐十五岁了，可是其他的，是啊，一个比一个小一岁。他们当中最小的那个，还要等整整五年才能从海底游上来看看我们这里是什么样子。不过，他们每一位都答应长他们第一天都看到了些什么。又觉得什么是最美的？因为呀、啊，他们的祖母给他们讲的不够，他们要知道的是很多很多呢。没有谁比最小的那位公主渴望的更厉害了，正是她要等的时间最长。她是如此安静和喜欢沉思，无数个夜晚。他站在敞开的窗前，透过海水往上看，鱼儿在水里用鳍和尾打闹着，还可以看到月亮和星星，它们发出来的光啊，显然很苍白。不过，透过海水，它们看上去要比我们用肉眼看上去大得多。要是有像乌云这样的东西在月下飘过，那么他就知道，如果不是一条大鲸从那上面游过，就是一艘载着许多人的船正在驶过。船上的人大约想不到，一条小人鱼会站在底下，把他的双手伸向船的龙骨呢。现在呀。最大的公主十五岁了，可以游到水面上去了。回来以后，她真有不计其数的事儿要讲。但是最美的事，她说是月下在平静的海滩上躺着，紧靠着岸边，凝视那座大城市。在这座城市里，闪闪灯光就像无数的星星。他躺在海滩上，倾听着音乐。车子和人的高声喧嚣，观看那许许多多的教堂钟楼和塔尖，听钟铿锵的鸣声。正因为他不能到那边去，所以啊，他最向往这些。啊，最小的妹妹是多么神往地听着。之后，当他晚上站在敞开着的窗旁，透过深蓝的海水往上看的时候。他想着那个大城市和那沸腾的喧嚣，他好像能听到教堂钟声向他飘过来。哦，好了，小朋友们，小美人鱼的第一集今天就播到这儿了。这个故事有点长，怕打扰你们睡觉，所以呢要分成好多好多集。可是爷爷，嗯，小美人鱼什么时候才能够浮到海面上，像那大姐一样来看看我们的世界呢？好了，小莫，时间到了，你该睡觉了，明儿还上学呢。你只要听明天第二集啊，就知道了。小朋友们也该睡觉了，那小朋友们明天继续听小美人鱼第二集。See you tomorrow.